0: fen vasárnap folytatódik a Partizán olvasó klubja, amiben David Foster Wallace végtelen tréfa című kötetét olvassuk, a kötet egyik fordítójával, Sipos Balázs, akivel itt is a vonalban Szervus Balázs. Szia márci, sziasztok! Ez ugye most már a harmadik alkalom, amikor konkrétan olvassuk magát a regényt. Elég sok visszajelzés érkezik egyébként a videók alatt a komment szekcióban, Ezt, ezeket köszönjük is. van tudunk válaszolni ö, írásban, tehát valamit közvetlenül megválaszolunk mindig az aktuális videó alatt. De van egy, amit most szeretnék behozni konkrétan, még mielőtt elkezdenénk az aktuális etapot majd értelmezni, meg beszélni, ugyanis van egy olyan értelmező kérdés, ami szerintem többetek is felkelthette az érdeklődését. Ezt most beolvasnám, és akkor kérlek balás, hogy válaszolj rám mert alapvetően hozzád szól Zsámboki Péternek a fölvetése. Így szól, nagyon hálás vagyok a kezdeményezésért, köszi szépen. Azt írja Péter, hogy hárman is neki látunk olvasni a könyvet, élvezzük, és követjük a beszélgetéseteket is. Tegnap azonban meglepetésre hallottuk, hogy Hell apja öngyilkos lett, mert erre egyik sem figyelt fel az első olvasáskor. Most kikerestem az idevágó részt a magyarban és az angolban is, és szeretném megkérdezni, miért használták az Untimely Suicide fordítására a tragikus hirtelenséggel elhúnyt kifejezést, amely egykor eufemisztikus kódja volt a sajtóban az öngyilkosságnak, és akkor itt idézi a konkrét részt. Balázs, mit tudsz mondani Péternek, miért ezt a fordítást használtátok? Egyébként beszélgettünk a röviden az adás felvétele előtt, és én magam is egyébként átsiklottam e fölött, és én is, bár a sajtóban valóban a tragikus hirtelenséggel elhúnyt szokott lenni a kegyelet teljesebb megfogalmazása annak, hogyha egy öngyilkosságról kell tudósítani, de én sem kapcsoltam, hogy ez konkrétan öngyilkosságot jelölne. Mi a megfejtés ennek?
1: Az a megfejtés ennek, hogy számunkra ez magától értetődő volt, hogy még mindig működő, még mindig eleven uh, sajtóbeli formula. Lehet, hogy hibásan gondoltuk ezt. Uh, az, a, az a szakasz, ahol ez, a, ez az anti Suicide uh, traikus hirtelenséggel elhúnt, uh, leíródik, az uh, ugye a, a James Incandenza-nak a, az életrajza ami maga is egy sajtóparódiaként íródik, egy sajtóparódia nyelven van írva, egy ilyen nagyon tárgyilagos, de zsurnalizmusoktól hemzsegő nyelven, tehát nem, nem élőbeszédszerű, vagy nem valamelyik karakter mondja egy másik karakternek, vagy gondolja, hanem olyan, mintha egy kivágott cikket olvasnánk, vagy annak a paródiáját ezért adta magát a mi számunkra, hogy hogy, hogy ehhez a a formulához nyújjunk, ehhez ehhez az idiómához nyújjunk. Emellett meg volt egy olyan technikai oka is, hogyha ezt bárhogyan elkezdjük áthozni tükörben az az untimelyt, ami ami, ideje előtti, vagy ideje korán, vagy... Hasonló formulákat elkezdünk próbálgatni, akkor azok egyike sem fog igazán passzolni az öngyilkossághoz, ha pedig hogy így, hogy öngyilkosság öngyilkossághoz, ha pedig az öngyilkosságot is elkezdjük eufemizálni, akkor, akkor aztán végképp nagyon förmedvényes kifejezéseket kapunk. Úgyhogy nagyon kézenfekvőnek tűnt, hogy ehhez az egyszerűbbhöz múljunk, és azt gondoltuk, hogy ez még, ez, még mindig, ez még mindig aktív, vagy még mindig elemen, legalábbis a sajtóban. Saltó, De még egyszer mondom, hogy, hogy maga a szövegrész is egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, Ezért. Igen, a yeah.
0: kötet másik fordulója Lili említette azt, hogy az idő előtti öngyilkosság az ország még több zavart okozott volna, vagy még furcsább képzettársításokra, groteszk képzettársításokra adott volna okot. Volt még egy komment, amit most csak beidézni akarok azért, hogy jelezzük, hogy fogunk vele foglalkozni, Nagy a kommentje, Szervusz Ágnes egyébként, amelyben így a személyes olvasatunkra, illetve az érintettségünkre volt kíváncsi, és itt egy érdekes generációs kérdés is felmerül, mert ugye ő maga, mag köteteken keresztül uh, írt le egy olyan amerikai életérzést, amivel kapcsolatban neki milyen uh, különböző konfliktusai voltak, és hogy ezekre a konfliktusokra kíváncsi a mi vonatkozásunkban, a könyvel összevetésben, de abban maradtunk a balázsal, hogy ezt nem most fogjuk megválaszolni, vagy ezzel nem most fogunk foglalkozni, hanem egy picit, amikor már beljebb vagyunk a regényben, esetleg akkor vesszük majd elő, uh, illetve nem esetleg biztos, hogy elővesszük majd, hogy pontosan mikor, azt most nem tudom megmondani, de fogunk vele foglalkozni. Jó, Balázs, csináljuk azt, mert ez a múltkor szerintem jól működött, és abban maradtunk, hogy ezt meghonosítjuk, mint egyfajta hagyományat akkor ennek a műsornak. Hogy kérlek foglald össze, hogy miről olvastunk ebben a szakaszban?
1: Igen. Egy, egy dolog eszembe jutott még ezzel a kommentel kapcsolatban, hogy van a egy eszéje az ápdáikról, egy kritikája, egy nagyon súlyos kritikája, ami valamikor a 90-es években a körülbelül 862. Abdáik könyvről íródott. ezt megtalálható az interneten, egy viszonylag rövid szöveg, nagyon élvezetes, és szerintem nagyon sokat mondó is, hogy visszaolvastam, vagy elolvastam, hogy magának a válasznak mi volt a viszonya az Abdáikkal. Nagyon jelentéses. Ennél, ennél többet most tényleg...
0: Én mondod, most már mondj róla akkor, hogyha behoztad.
1: Hát, ez a, a, a toxikus maszkulinitás nagy írójának tartja az abdájkot, a valász, Mellé sorolja még az abdájk generációjából a Philip Roth nevű szerzőt is, talán még valaki mást is. De jó sok olyat, akik itt Magyarországon nagyon népszerűek és nagy mennyiségben megjelentek a könyveik. És amellett, hogy elismeri ezeknek a, az elődeinek az erényeit, azt, a, azt az én vagy önközpontú narcisztikus és a szexualitásra kihegyezett ö, ö, szemléletet, amit az updike, vagy, vagy más, hogy a rót gyakorolt, azt elég károsnak tartja a válasz, és megpróbálja tisztázni, hogy, hogy ö, szerinte miért, ö, miért egy visszaélés azokkal a Kommunikációs lehetőségekkel, amelyeket a regény biztosít, az, hogyha, hogyha valaki pusztán arra használja, amire az ábrák egyre inkább használni kezdte a regényírást.
0: Hm. Jó, akkor halljuk az összefoglalót. Igen.
1: Olvastunk a szakasznak az elején egy viszonylag hosszú öltözői jelenetet az ETÁN, az MFI Tennis Akadémián, november 3-án a Dipend Biztonsági nemű évében járunk. Egy, edz, egy délutáni edzés után Hel és a többi teniszező összegyűlik, és ahogyan ők fogalmaznak, később bernyákolnak a nagyon kemény edzés miatt ott az öntözőben. Itt nagyon sok fontos információ elhangzik a, a technológiai fejlődésről, vagy arról a technológiai világról, amiben ők élnek, arról, hogy hogyan épül fel a, az egyetemnek az oktatási struktúrája, illetve hogy a belső hierarchia hogyan néz ki, és még néhány a hell személyes jellemzése szempontjából fontos információ is elhangzik. Ezekről fogunk beszélni, úgyhogy most ezt nem is húznám tovább. Ezután olvasunk egy rövid márát sztypli szakaszt újra. Ők ugye azok, az a Tartó tiszt és az a kettős vagy talán hármas ügynök, akik április 30-án, tehát fél évvel korábban, mint ahogy ez az öltözői jelenet játszódik, egy sivatag kellős közepén ö, valahol ö, az USA-nak a déli részén ö, találkoznak és beszélgetnek. Továbbra is beszélgetnek, ahogyan az elkezdődött előzőleg. A Lili azt kérte, hogy ö, húzzam alá, vagy nyomatékosítsam, teljesen igaza volt, hogy itt valóban az a helyzet, hogy a Steepley, az amerikai ügynök, ő nőnek van maszkírozva. Tehát itt ő ő áruhában van jelen ezen a találkozón, ez talán egy kicsit kontraintuitív, nagyon sokat viccelődik ezzel a marát, vagy a fejében, vagy pedig effektíve kimondva, de talán, talán ezt érdemes kiemelni. Még egy dolgot hadd emeljek ki, mert valószínűleg konkrétan erre a jelenetre nem fogunk visszatérni, és már a múltkor ki kellett volna emelnem. Ez, egy, ez olyasmi, ami az angol olvasó számára sokkal könnyebben tetten érhető. Fordításban talán nem annyira gyanakodnánk rá, hogy ez a szöveg végig tükörfordított francia ami azt jelenti, hogy az angol mondatok, azok teljesen egyértelműen és visszakövethetően francia szórendben vannak írva, nagyon sok szándékos nyelvi kibával, amiket egy francia anyanyelvű francia beszélő vétene. Mi ezt megpróbáltuk megőrizni úgy, hogy a, hogy a mondatok francia, franciából legyenek magyarra tükörfordítva, illetve... Szándékosan természetesen roncsoltuk is a szöveget. Ugyanis ennek az egész Marát stípi résznek a márát a narrátora, az a márát megfigyeléseiből tevődik össze ez a szakasz, és ezért, ezért néha, néha maga a narráció is nyelvi nyelvtani hibákat vagy elvétéseket hordoz. Nos, ennek ez az oka, és most csak azért nem, nem a Mundér becsületét szeretném védeni. Úgy értem a mi fordítói becsületünket, csak azért szerettem volna kiemelni, mert fordításáról van itt szó, ami emiatt talán nem nem merül föl, hogy, hogy ilyen nyelvi találkozások lennének ezeknél a szövegrészeknél. Lépek tovább. Itt van egy hosszú lábjegyzet, amiről majd fogunk váltani pár szót egy picit később. Folytatódik ez az öltöző jelenet, az úgynevezett kispajtások-nagypajtások jelenettel, ami, amiben a történet annyi, hogy a felsőbéves etás hallgatók, Hell, Pemulis, John Wayne, Strák, Trölcs és Sacht a saját gondjaikra bízott alsóbéveseknek, egy ilyen felsőbb évesi eligazítást tart, ami egy ilyen hetente ismétlődő program, a védenceiknek eligazítást tart. Beszélnek arról, hogy mi ez az intézmény szerintük, amiben itt benne vannak, válaszolnak a gondjaikra, és a többi. Erről is fogunk beszélni majd, úgyhogy ezt se ragoznám tovább. Ezután olvasunk egy egy különös kisé meseszerű jelenetet arról, hogy Mário Incandenza el. Fiatalabbik bátyja, Ori idősebbik öccse és egy millisztentként nehéz cirkáló nevű tenisznövendék, utóbbi egy lány, járkálnak a, a, az ETA területén. A, a, tehát egy ilyen szabadidős, szabadidős sávban elmennek sétálni, és a millisztentként nehéz cirkáló tulajdonképpen letámadja Mária benzelt egy ilyen, egy ilyen szexuális attakot intéz ellene, ami aztán kudarcba fullad. Ezután van egy oldalas leírás, egy Lyle nevű gururól, aki a leírás szerint az etán, az alaksorban a teremben él, és az embereknek a verejtékével táplálkozik. Ezután jön egy hosszabb novellisztikus szakasz, amit egy szerény nevű figura narrál. Ez egy erősen uh, 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 idiomatikus vagy dialektikus uh, szöveg, uh, nagyon sok uh, szlengel megírva. Uh, itt egy uh, nagyon rosszul elsült uh, uh, közös heroin, heroin, heroin beszerzésről és aztán heroinozásról van szó. Uh, azzal a nyelvi és uh, szociális millióvel együtt, amit, amit ezek a amit ezek, amiben ezek az emberek élnek. Ezután egy rövid telefonbeszélgetés zajlik Hell és Orin között, aminek a legvégén Orin rákérdez, hogy mit kell tudni a szeparatizmusról, a kanadai szeparatizmusról, ami már a Márác szálon is felmerült sőt, hát, akik emlékeznek rá, a, a Don Gétli bemutatásának a jelenetében is fölmerült, ahol ugye Don Gétli meggyilkolta a, a köveki szeparatistáknak az egyik ö, ö, szürke az egyik ö, vezetőjét. Ezután pedig ö, kicsit más ö, hangvételű szövegek következnek, ö, két iskolai eszé, illetve egy baleseti jelentés, az egyik iskola, ezeket az iskolai eszéket feltehetően, az első egész biztosan, de felthetően a másodikat is a Hell írta. Az első egy ilyen filmtörténeti spekuláció, ahol három, három akciófilmhős típust különböztet meg a Hell, a modern hőst, a postmodern hőst, és aztán előrevetíti, hogy talán jönni fog majd egy postmodern hős is, ami majd a leginkább megfelel a mi korunknak. A baleseti jelentés az egy egy építési munkásnak egy balesetéről szól. Ez egyébként egy elég érdekes szakasz annyiban, hogy én ezt ismertem magyarul, nekem ezt mesélték korábban ebből arra következtetek, hogy hogy ez egy ilyen Hát hogyha nem is egy vicc, de egy ilyen öröklődő, több földrajzilag időben is, földrajzilag is a világ különböző pontjain is meg-megjelenő történet, amiről itt olvasunk. Ezzel kapcsolatban csak annyit emelnék ki, szerintem erre külön nem nem fogunk visszatérni, hogy mindenkinek javaslom, hogy a fejléceket is olvassa el, ne csak magát, a, magát ezt a, ezt a beszámolót arról, hogy hogyan sérült meg ez a szerencsétlen kőműves, mert a, a, ott a fejlődésben egy később majd fontos, fontosáválló információ van el lét, el, elrejtve arról, hogy hogyan hogy olvassák el. Kell. Igen. Végül pedig a, a videófonról olvasunk, ez nincsen jelölve, de valószínűleg ez is a helynek egy eszéje lehet. Ez a videófon is uh, maga egy, egy olyan újítás, amit a, amit a válasz a technológiai fejlődés, jövőbeli technológiai fejlődés egy uh, valószínű, és mint azóta bebizonyosodott tényleges uh, kimeneteleként uh, tálal. Valamelyest kapcsolódik ennek a videófonnak a bevezetése ahhoz, amiről még az öltözőben beszélgetnek a gyerekek, uh, nevezetesen, hogy, hogy lesz majd ez a bevezetés a szórakoztatás elméletbe órán egy, Röbb dolgozat, és akkor ennek a röbb dolgozatnak a kapcsán szóvá teszik, hogy az otthoni szórakoztatás, a média az hogyan alakult át. De az, az ott a párbeszédekből egy kicsit nehezen kikövetkeztethető, hogy pontosan mi is változott. Itt ebben a videófonos eszében viszont elejétől a végéig el van mesélve, hogy mi az a videófon, hogyan jött létre, E, aztán pedig miért bukott meg. És e, azt hiszem, hogy Marci Terögtön erről mondanál is valamit.
0: Én azért gondoltam, hogy kezdjük ezzel, mert nyilván e, a jelen pillanatban ez a legjobban rezonál talán abban, amiben azért nagyon sokan élünk. Nyilván, amiben én élek abban a mert, hogy az elmúlt egy hónapban e, napi szinten ülök ebben a stúdióban, és beszélgetek emberekkel úgy, hogy most beszélgetek veled képernyőn keresztül, kvázi videófonon keresztül. És hát az igazság, hogy az elmúlt egy a szociális interakciónak a töntő többsége az így zajlik. És hogy miközben ugye ez egy 90-es évekbeli regény, ami megírja azt, hogy hogyan fognak majd reagálni a társadalmaink a videotelefonálás bevezetésére, hogyan fognak tőle megcsömörlenni, elédegenedni és végül majd visszafejlődni vagy visszatérni pontosabban az analóg telefonhoz, a, a vezetékes telefonhoz. Jó regg, a pont
1: Jó évek ér a beli telefonhoz. Igen.
0: Igen. Akközben egyáltalán nem ez a tendencia, érvényesül a való világunkban. De egyébként nagyon izgalmas az, amiket leír itt a, a, a válasz. Tehát azok a dilemmák, amiket megfogalmaz, egyrészt azzal, hogy, hogy milyen stressz helyzetet jelent az, hogy nem lehet már lazálni beszélgetés közben, és mindenféle melléktevékenységet végezni, illetve azt feltételezni jótékonyan, hogy a másik oldalon, Megvan az a figyelem, amit én nem teszek bele a beszélgetésbe, de nem baj van, a másik úgy is beletesz, és így majd működik a beszélgetés, és hogy nem kell bevallani azt a hazugságot, hogy ez kölcsönösen jelen van a vonal mindkét oldalán. Tehát így lelepleződik ez a hazugság az embernek, ami ténylegesen egyébként az egyik legidegesítőbb vonása az ilyen videokonferenciázásoknak. Tehát nyilván bárki, aki nézi most ezt a beszélgetést, akár családi, akár munkahelyi helyzetben, kellett már akár Zoomon, akár Skype-on, tök mindegy, ilyen telefonkonferenciákon részt vennie, iszonyatosan idegesítő folyton tudjuk, hogy látnak minket, iszonyatosan idegesítő folyton látni a másikat, és ezeket a különböző ilyen mikro élethelyzeteket így miközben egyébként tök jó lenne haladni és megoldani azt, amiért konkrétan e, keressük a másikat és telefonálunk. Tehát ezekről nagyon-nagyon érzékletesen ír a válasz, anélkül, hogy neki a konkrét tapasztalat rendelkezésre állne, hogy mit jelent a videótelefonálás. De hát ugye ez a fantasztikus képzelőről, ami mozgatta a szerzőt, hogy előre lejátszott egyrészt, hogy hogyan fognak az emberek ettől milyen Technikákat hoznak be azért, hogy elviselhetővé tegyék a maguk számára, és itt megint elképesztő, hogy gyakorlatilag. Nem csak arról van szó, hogy ezeket a különböző kurva filtereket, amiket az emberek pakolnak magukra, Instagramtól kezdve, az, a Messenger videókon keresztül a mindenen át, ami ténylegesen visszavezet. Egyébként tök érdekesen a hamletig, amikor ugye Hamlet azzal vád Ophéliát, félért, hogy mindenfélét magatokra kentek, annak érdekében, hogy szebb arcot mutassatok, mint amilyen arccal egyébként rendelkeztek, és ugye a Hamletben jelenik meg az a akiről már beszéltünk az előző adásban és akinek utaló monológiában Hamlet ugye használja a végtelen tréfa szó összetétel, tehát hogy egészen fantasztikus ez a, ez a képzett társítás kavalkád, amit beindul a résznél. De igen, nem is tovább megy a válasz, mert nem csak azt mondja, hogy az emberek elkezdték ezeket a különböző maszkokat használni, hanem hogy ezeket aztán konkrétan fizikailag is legyártják azért, hogy tudják magukra ölteni, amikor videótelefonálnak egymással, hogy ne kelljen attól rettegniük és attól szoronganiuk, hogy a közvetített kép az egyébként torzít, vagy csak pont a valóságot mutatja és azért elviselhetetlen, nem tudjuk, de a lényeg az, hogy ez a maszgyártás is elindul egy ilyen egészen őrületes szintekre. Majd aztán ez is lecseng, és ugye a végső állapot az az, hogy ilyen különböző ilyen, ilyen kivágott papíralapú modifikációkkal próbálják még a képet manipulálni, még végül már annyira eltorzul a kép, hogy ráébrednek arra, hogy nincsen szükség a képre, elég az, hogy ha hangban vagyunk jelen egymásnak, és akkor gyakorlatilag visszatérnek a telefonhasználatra sokan, akik pedig benne maradnak abban, hogy továbbra is használják a videófont, de végletesen elváltoztatva a képet, gyakorlatilag majd én kitakarva egymást, tehát gyakorlatilag csak hangban. Szóval ezekre meg egyfajta ilyen kulturgőkkel utalnak azok, akik már visszatértek a vezetékes telefonhoz. Ez nem tudom, hogy mennyire volt követhető a nézőinek, akik esetleg nem olvasták ezt a részt, de ezt gyakorlatilag én gondolkoztam is rajta, hogy ezt egyezekben is érdemes lenne kiemelni, és, és, és valahogy rá a szélesebb nyilvánosság figyelmét, mert hogy annyira érzékletes, annyira szellemes, egyben annyira riasztó, és annyira... Kétségbejtő és, 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 és tragikus az, a leírja ezt az egész folyamatot, amiben benne vagyunk. És bizonyos szempontból egyébként nagyon optimista ahhoz képest, ahol valójában tartunk, mert azt mondja, hogy amikor ezt az egészet kipörgettük, akkor hirtelen megtörténik egy visszalépés, egy elszakadás ettől a technológiától. És hát azért a valóságban mi nem ezt látjuk. És nem csak azért, mert a járvány lehetetlené teszi ezt, hanem azért is, mert, mert már jóval előtte, hogy ez a járvány bejött, jelen volt az életünkben, ezek a fajta különböző képi manipulációs technikák és videó e, borzalmak, és nem az látszik, hogy ezt eltartanánk maguktól, hanem hogy egyre jobban inkorporálódunk, és inkorporálódik maga a technológia az életünkbe. Szóval mindegy, én nekem ez nagyon, ez, ez talán az volt, nyilván tendenciós olvasat e, vállalom, de hogy ez volt, ami talán legjobban a fejbe korintott most ebből a részből, e, igen de itt a pontot.
1: Igen. Ráadásul szerintem ez egy nagyon ez egy ideális szituáció a válasz számára ahhoz, ez a két ember egymást figyeli, hogyan tud egymással kapcsolatba lépni, hogy igazán megcsillogtassa az erényeit. Nagyon sok ilyen szituáció ismétlődik a regényen belül, más-más kontextusokban. Már találkoztunk azzal, ahogyan a, a stit tematizálja a teniszt, mint szintén egy én-te viszonyt, ahol nem is olyan meglepő módon a logika ugyanaz, mint a videófonnál, most itt arra futtatja ki, hogy igazából nem a másikkal való találkozásról szól a teniszezés, hanem az önmagaddal való találkozásról. Tehát ugyanúgy igazából leblokkolódik a másikhoz való átmenet a tenisz játékában, a saját korlátaiba ütközöl, nem tudsz nem a másikkal játszol, hanem önmagaddal játszol. Ahogyan itt ez a videófon történet is arról szól, hogy annyi léjert pakolsz magadra, illetve engedett hogy a másik pakoljon, hogy tulajdonképpen itt a találkozás nem jön létre közöttetek. És, és ez, a, ez a téma, hogy két ember, hogy én és te, én és másik, hogyan tud egymással kommunikációba lépni, valódi kommunikációba olyanba, hogy mind a kettőjüknek az egyedisége mutatkozzon meg, vagy a személyisége. Ugye ennek a problematikussága ez végig még, még nagyon-nagyon sok helyzetben vissza fog köszönni. És, és itt van, van egy olyan szókapcsolat, amit így bedobnék, és hogyha Marcin, neked erről már esetleg most eszedbe jut valami, akkor nagyon örülök, hogyha, hogyha kapcsolódsz hozzá. E, azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok figurának a, az alapvető patológiáját meg lehet fogalmazni narcizmus és vajörizmus e, e, feszültségeként. E, mint hogyha a Válasznak az lenne a fő diagnóz, diagnózisa a kora Amerikájáról, hogy itt egyrészt mindenki narcisztikus, másrészt mindenki spektákolón függő. E, ez a kettő egymást erősíti is, és egymást ki is oltja. Mindenki nézni akar állandóan, és a, a látottakban lelni Legyen az a látotta, másik nagyon szépen felcicomázott ember a videófon túloldalán, vagy szórakoztatóipari termékek, vagy egyéb. De közben meg roppantul narcisztikus, és legszívesebben csak, saját magával lenne folyamatosan elfoglalva. Ez a kettő, hogyha így összejeleztődik, akkor a végső ponton oda fog jutni, hogy a narcisztikusok kizárólag magukat akarják bámulni folyamatosan, és ebben az önbámulásban lelni örömüket. Uh, és, és az már tényleg a megsemmisítése annak a lehetőségének, hogy egy másik emberrel kapcsolatba lép. Uh, a spektákulumhoz mondanék még egy dolgot, aztán, aztán visszaadnám neked a szót, hogy ebben a videófonban az is nagyon uh, hátborzongató, hogy uh, uh, hogy uh, és ez a a mi valóságunk, hogy tulajdonképpen olyan helyzetbe kényszeríti az embereket, hogy folyamatosan készen legyenek arra, hogy őket lássák, hogy ne legyen soha olyan nyugalmi helyzet, vagy olyan olyan szeglete az életüknek, ahol láthatatlanok tudnak lenni, és ahol nem kell viselkedniük, vagy nem kell valahogyan maszkokkal, vagy egyéb technikákkal valahogyan tartaniuk magukat, Látványossá tenni magukat, élvezetessé tenni magukat, olyasmivé tenni magukat, amit, amit élvezetes nézni. És ez persze növeli a nárcizmust is, hiszen rögtön, amint néznek minket, azonnal szeretnénk tetszeni, vagy tetszelegni kezdünk, de, de egyben egy nagyon, nagyon komoly, mondja, egy ilyen pszichés teher és uh, majd főleg a teniszes részeknél fogjuk látni azt, hogy,
0: uh, hogy, uh, hogy azok a
1: gyerekek, akiket a show business-nek készítenek föl, azok uh, mennyire felfokozottan szembesülnek ezzel. a narcizmus, Az ő narcizmusuk hogyan fordul át kisebb rendiségi komplexusba, uh, pusztán amiatt, mert attól félnek, hogy majd nem lesznek elég látványos uh, látnivalók. Szóval ez, ezeket fűzném így össze. Uh, ehhez a részhez, hogyha esetleg ezt róla valamit, akkor
0: mondd. Két dolgot mondanék mégis, akkor a át is köthetnénk ahhoz, amit mondtál, hogy a tenisz hallgatóknak a, a narcizmus az milyen következményekkel jár. De még mielőtt továbbmennék ez a szövegrészhez, két dolog, mert ez összekapcsolódik azzal is, amiről a múltkor beszéltünk. Az első az, hogy ugye e, írja maga a szöveg is, hogy egyébként a pszichológia a tudománya az nagyon hamar reagált és különböző leírásokat adott arra, hogy mik azok a patológiák, amiket az emberek tapasztalnak, amikor elborzasztja őket, például a kép, vagy pedig az a fajta szorongás, ami abból adódik, hogy megfigyelik őket, ami egy nagyon izgalmas része ennek a szövegnek, mert egyrésztről van benne egy ilyen frusztráló elem, miszerint szerint, hogy már megint képes leírni a pszichológia egy olyan jelenséget, amivel kapcsolatban a legtöbb még a megértés is problémát okoz, a beazonosítás, de már, ér, de már létezik ennek a, a, a kvázi leírása, a kórisméje. Egyrésztről ez a frusztráló elem, másrésztről meg ugye az intézmények nyújtott a biztonság, hogy így rendben, ha valami leírható, akkor az nyilvánvalóan megismerhető, ha megismerhető, akkor valamilyen módon kezelhető is. Tehát megint az a fajta hatás, amiről beszéltünk a Her esetében, hogy az intézmény egyszerre az, ami rögzíti az életélményt és korlátozza, de másrésztről meg, ami formát ad neki és ilyen értelemben megismerhetővé teszi és megnyugtató, hogy hogy, hogy igen, a megismerhetőségnek nincsen ilyen szempontból korlátja. Tehát szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy ez itt megjelenik. És hogyha már a patológiáknál tartottunk, akkor mielőtt még tovább mennénk, egy pillanatra csak annak az antropológiai jelentőségére szeretnék, tényleg csak egy ilyen nyit, Nekem ez nagyon fontos volt, hogy nyilván én, mint látványjal foglalkozó ember, aki azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet képen keresztül kommunikálni, hogy így folyamatosan szembesülni azzal, hogy milyen fantasztikus, fölszabadító ereje van annak, hogy nem, tehát hogy alaphelyzetben az ember nem képes ugye látni a saját arcát, ez külső eszközök szükségeltetnek, hogy ezzel szembesüljön. És hogy mennyire szép az, hogy a válasznál nem az, az alapvető probléma, hogy a videotelefonálás közben folyamatában, élőben látom a saját arcomat, miközben a másikkal beszélek. Ha a videofonnál, még azna, hogy ezt rögzíti a beszélgetést a videofon, vagy van egy ilyen lehetőségű rögzítse, és emberek visszatöltik ezeket a rögzített képeket, és vissza akarják nézni ezeket, és nem azért, hogy a beszélgetés magát megértsék, vagy vissza tudják hallgatni, hanem konkrétan azért, hogy lássák, hogy egyébként ők milyen képet mutattak saját magukról akkor, amikor beszéltek valamiről a másiknak, és ez okozza az igazi sokkot, ez okozza az igazi döntő kiábrándulás a technológiában, és a legfontosabb szorongásnak is ez a forrásvidéke. Szerintem ez, ez iszonyú izgalmas, és erről lehet egyébként, hogy meg fogunk még beszélni. Hát még nem egy tudom, az... Nekem nagyon, nagyon, fontos, nagyon nagy jelentőségre tetszert ez a szövegrész. De egyébként itt átcsatolhatunk az etára, hogyha nincsen más hozzáfűzni valót, mert ebből tudnék oda kapcsolódni.
1: Egy, egy hozzáfűzni valóm lenne, ami pontosan oda vezet át. A, az egyik, itt a szakaszon belül olvassuk, most nem tudom sajnos, nem, nem tudom, hogy pontosan hol, egy aprócska kis szövegrészben, mik Márió feladatai az etán, és Márió fő feladata az, hogy felvegye, ahogyan a srácok teniszeznek. Azért igen, kell fölvennie, hogy ezeket a felvételeket aztán megmutathassák az edzők a játékosoknak, mondvá... És nyomasszák vele őket. És vele őket, mondvá, hogy amit látunk, amit meg tudunk ismerni így, azt akkor onnantól kezdve ki is tudjuk javítani. És és azt látni fogjuk, az nagyon fontos itt, hogy hogy a videófon mellett, meg emellett a rögzítés mellett még kismillió olyan optikai médium van belehelyezve a regénybe, amelyek pontosan azt a célt szolgálják, hogy a a szubjektumok, a különböző intézmények az alávetetjei így úgy amúgy rögzíteni tudják a saját tevékenységeiket, és úgy szó szerint eltologiasítva, vagy maguktól elidegenítve szemlélni tudják saját magukat, kvantifikálni tudják a saját teljesítményüket, értékelni tudják a saját teljesítményüket, és lehetőség szerint akkor ki is tudják javítani. Ilyenfajta az énnek ezek a technológiái, ahogyan a múltkor már emlegetett fukó nevezte ezt, ezeknek a tárháza a regény, és vannak hagyományos technológiák is, a naplóiratás, meg a meghasonlók, a, meg a, meg, meg ilyen kőkorszaki technológiák, de de hát magának, James inkandenza az életműve, aki optikával foglalkozott egyrészt filmkészítéssel, másrészt, az is nagyrészt abból állt, hogy ilyeneket fejleszten ki, ilyen, ilyen rögzítő technológiákat, amik, amiket látjuk, hogy, hogy hogyan. Egyszerre a, a hatalomgyakorlásnak is az eszközei, de magának a személyiség kialakításának is az eszközei ebben a, ebben a világban, ami nyilvánvalóan a mi, mi világunk is. Ennyit szerettem volna ehhez, ehhez fűzni, és mond, hogy az öltözőben... Menjünk át akkor
0: az etára és ott meg beszéljünk egy kicsit erről, pontosabban kérlek, hogy beszélj erről a, a, a hiera rendszerről, ami a, az idősebb diákok között húzódik. Ugye megismertük az előző részben a prorektorok kasztját, most megismertük a nagypályások kasztját, és azt is megtudtuk, hogy Hell egy ilyen nagypályásnak számít, erre te is utaltál már, hogy ők kvázi... nagy Nagypajtás. Nem... Nagy Pajtás és nem pályás. Jó, akkor ezt már rögtön... Látod, ezért jó a fordítóval közvetlenül olvasni a regényt, mert akkor a saját... Egyébként más is félreolvastam olvastam ebben a részben de akkor minden, mindjárt szintén uh, ki fogjuk majd hangsúlyozni, már csak azért is, mert hátha ezzel másokban is a szorongást a szöveggel szemben tudjuk csökkenteni. Jó, tehát nagy pajtás.
1: Igen, 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 igen.
0: Mondjuk érdekes... Lenne a pályás is, ugye, mert ugye itt teniszzezőkről van szó, de ezt most akkor tegyük félre. Jó, tehát, hogy megismerjük ezt a két kasztot, egy picit beszéljek arról, hogy mik a kapcsolatai ezeknek a kasztoknak egymáshoz, illetve az intézmény vezetőségéhez, és akkor utána beszéljünk arról a beszélgetésről, amire te is utaltál már a nagypajtások között. Igen.
1: Hát ez, ez, a, ez az edzés utáni állapot, ez. A, az életnek a kvantifikálásához is kapcsolódik, amennyiben megtudjuk azt, hogy ezeknek a gyerekeknek tényleg reggel 6-tól este 9-ig e, csontra be van osztva az egész napjuk, folyamatosan vagy sportolnak, vagy e, tanulnak, vagy táplálkoznak, de más lehetőség nincs, kivéve ezt a 3-4 órát, amit egy edzés után és még a vacsora, illetve a Nagypajtási találkozó előtt eltölthetnek az öltözőben együtt. Ezt az időszakot főleg arra használják, hogy, hogy yeah. uh, uh, virnyogjanak azon, hogy mennyire nehéz nekik. téleg nehéz. Uh, ezt, uh, Igen, tehát nagypajtások és kispajtások, Azért tök jó lenne a nagypályás-kispályás, de azért nem. Mert, mert... nem ezt írtam. Mert, mert egyrészt ezt írtam, másrészt meg azért nem, mert ez, a, mert ez a, a két kaszt közti viszonyra vonatkozik. És itt talán nem, is, talán nem is kasztokról van szó, hiszen korkülönbség van közöttük. Az az etán a szokás, hogy a 17-18 évesek, tehát az utolsó két évben járók, mind a szárnyaik alá vesznek 12-től 10-től 15 éves korig terjedő skálába eső hallgatókat, és, és őket ugye eligazítják az intézménynek az útvesztőiben, hogy ne őröljék fel őket az intézmény fogaskerekei, ahogyan itt egy prospektusban fogalmaznak. Hát e, e, eb- Mindjárt beszélünk még erről, hogy itt a HL-nek pontosan mi a, mi, mi a viszonya a saját kispajtásaihoz, de itt az öltözővel kapcsolatban annyit fontosnak tartok még kiemelni, hogy itt hangsúlyosan a helinkanbenzának a tudatában vagyunk, az ő figyelmének a fluktuálását követhetjük végig itt, a, itt az öltözőben, hogy mikor figyel arra, hogy mit beszélnek körülötte, mikor kalandozik el egy kicsit a figyelme, uh, akár, ahogy a Marci említette, hogy említetted Marcia saját felmenőire, akár arra, hogy uh, és így, nekem az, az, az egyik legkedvesebb részem, amikor azon töprenk, hogy ez egy, amikor az ember a vécén ül, az egy ilyen uh, megalászkodó, meghunyászkodó, Testartás, és aztán ugye eltöpreng azon, hogy évezredek óta férfiak Luthertől az ősemberig, és onnan vissza az utazó ügynökökig, ügynökökig hogyan ültek hasonló hasonlóképp a WC-n, mint itt az egyik csapattársa ül a WC-n. Tehát elfluktuáló figyelmében látjuk ezt, a, ezt az öltözői hangulatot, ahol talán a két mindenképpen, három mindenképpen kiemelendő információ az, hogy egy, ezek itt mind top teniszjátékosok, ahogyan államzik, hármukon kívül mindannyian a junior korosztályokban amerikai országos top 64-ben vannak, tehát ők a krémek krémje. A másik fontos információ az az, hogy az oktatási része az iskolának, a tananyag, az sajátosan van megszervezve, viszont nagyon kemény nagyon nagyok az elvárások. Itt egy ilyen, már említettem, hogy egy ilyen médiaelméleti órára készülnek, médiatörténeti órára egész pontosan, hogyha az ember figyelmesen olvassa a párbeszédeiket, amik csak így rögzítve vannak, sajátos technikával, a ezt nem kommentálja, hogy nem teszi hozzá, hogy ki mondja azokat a mondatokat, amik leíródnak párbeszédként, és nem is értelmezi őket, hanem csak, mint hogyha a el adja, mint egy, mint egy hardware, csak rögzíteni, ami elhangzik, de semmiféle kommentárt nem fűzne hozzá. Szóval, hogy ezekből a párbeszédekből valamennyire ki lehet olvasni, hogy, 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 hogy mi, mi ez a, milyen technológiai vál, vál, változások történtek. Erről majd később részletesen lesz szó, úgyhogy ebbe szerintem nem érdemes belemennünk, de szerettem volna jelezni ezt a részt, hogy tehát kemény az el, kemények az elvárások a... a, a az oktatási területen is, nem csak teniszben. És a harmadik pedig, amit így bevezetődik, az az, hogy a ennek van valami baja a bokájával. Ez e, erre többször visszatér, vagy többször aszociál erre, vagy többször eszébe jut a boka, mi van a bokával, mert nem kell ezt különösebben hangsúlyozni, hogy egy ilyen sportoló fiatalnál a, a testi egészség az egy eléggé központi ö, probléma. Csak jelezni szeretném, hogy így információ szinten ez is itt be, beíródik.
0: Bocs, itt itt elő ki az is egyébként, ugye, hogy az Orinál viszont egy ilyen fantasztikus hajlékonyság van, ami az egész akadémia történetében egyedülálló. Ha jól értettem, egy olyan spárgával képes ő, amire senki más. Ez a, ugye nem ez a klasszikus, nem tudom, hogy kell-e jól mutatnom, hanem így. Ugye? Igen,
1: úgyhogy igen, ugye, igen. Van, ez, van ez a szakasz, amikor a hell, hell, uh, a hell eltöpreng azon, hogy ő maga, hogy néz ki. Ez is egyébként nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltünk. A, igen, oké, tehát a, a, hogy látnak, úgy látni magamat, hogy a mások látnak engem, ez a probléma, ezen töpreng a hell, és ennek a keretébe ágyazódik az, hogy az orin le tud menni párgába. Illetve, és ez teljesen példanélküli az etás hallgatók ö, ö, történetében, de ide kapcsolódik az is, ami nem kevésbé fontos, hogy ö, azt, az jut eszébe a helnek, hogy az Orin inkább az anyjukra hasonlít, vagy hát nagyon erősen hasonlít az anyjukra, évrére, Már korábban olvastunk, ugye egy olyan Orin rémálmot, ahol, ahol Orin a, az anyjuknak évrének az arcát húzta magára, ami egyébként csak jelezném, de szintén elég uh, érdekes kapcsolatban lép a videófonos maszk felhúzással. Uh, és itt tudjuk meg azt is, hogy a hel meg az apjukra uh, hasonlít, ugyanolyan kreolbőre van. Uh, kreolbőre uh, és uh, önmagától hátra nyalódó haja. Uh, illetve azt is megtudjuk, hogy jó a középső pedig nem hasonlít senki ismerősre, ami...
0: Akkor, ide... Igen, na, igen itt, itt ezt, akkor engednök, hogy ez kihangsúlyozom. Ugye itt a Hell névnél írjátok azt, hogy atavisztikusan kreol, és erre magyarázatként az merül föl, hogy a név, az inkandenza eredete az öt generációval ezelőtti umbriai eredetű. Ugye ez egy ilyen középolasz régió. Uh, és hogy ugye itt, ami fölmerül a Márióval kapcsolatban, hogy van egy részt a Hellről is, és az Orréról is egy viszonylag részletes leírás, és tényleg a Márióról mindössze ez a nagyon sokat sejthető, szűkszavú közlés, hogy nem hasonlít igazán senkire. Én ebben már beleolvasom azt, hogy akkor itt fölmerülhet valami fajta zabigyerek státusznak a megerőlegezése. Ezt nyilván sem megerődíteni, sem nem fogod, de hogy uh, nyilván van jelentőség annak, hogy a Márióról ennyire szűkszavúan közlést a szöveg. Még egy diától akartam kérdezni téged, amiről mindenképpen kérlek, hogy mondj három mondatot, hogy a Zoltán Csíkszent Mihály. ugye Csíkszent Mihály Mihályról már hallottunk, de Csíkszent Mihály Zoltánról eddig csak a kötetben. Én megnéztem, nem tudok róla, hogy lenne Csíkszent Mihály Mihálynak Zoltán nevű ismertebb, rokona, gyereke, ismerőse. Lesz jelentőség az ő személyének később még a regényben?
1: Konkrétan nem lesz jelentősége, az biztos nyilvánvaló, hogy a, hogy a válasz ismerte a Csicen Miháynak a, a dolgait. Különösebb jelentősége ennek, ennek nem lesz. Annyi, annyi már valószínűleg mindenkinek feltűnt, hogy, hogy a válasz óriási élvezetét leli a névadásban. Már, már ugye mostanra körülbelül 100-120 nevet dobált be, mindegyik nagyon különös hangzású nagyon emlékezetes nevek. Több kelet-európai hallgatója is van egyébként az ETA-nak, lesznek még, fel fognak még bukkanni kelet-európai nevek. Én azt hiszem, hogy hogy, hogy itt a a hangzás volt a döntő. Nagyon tetszett neki, hogy, hogy valami ennyire amerikai szemmel nézve, ilyen krikszkrakszosan néz ki, és mégis egy név. Ahhoz még egyet
0: hat füzzek. egy pont is visszadom a szót, de hogy-, hogy ezt tekintheti egyfajta tiszteletadásnak a Mihály Mihály irányába. A minek fölti nyilván az, hogy, a, hogy nagyon egyszerű a Csent Mihály, ugye, boldogság pszichológiája, és esetleg pont a válasznak ez a fajta kritikáint a könyvben kifejt, hogy mik azok a, ugye beszéltünk erről, és mi a különbség uh, pleasure és happiness között és hogy ehhez képest egyébként hogyan fog alakozik a Csikszentmihályi ezzel a kérdéssel? Tehát ez csak egy ilyen egyszerű képzettársítás, amivel a válasz oda tesz valamit, amivel kezdünk, amit kezdünk, vagy lesznek valamilyen nagyobb jelentőséges esetleg a későbbiekben? Igen.
1: Megpróbálok óvatosan fogalmazni. Nagyon, persze egy nagyon fontos kérdés ez.
0: Kipelet és akkor visszatérünk
1: rá. Nem skippelem, hanem belemegyek. Szóval az hogy, az, hogy a különböző önsegítő technikák, ezt most nem pejoratívan értve önsegítő technikák, amiket a késő kapitalizmusban, a késő kapitalizmusban hozzáférhetők az ember számára. Ennek a regénynek nagyon fontos. Témáját alkotják, és valamennyire nyersanyagát is ezeket próbálja a VELESZ feldolgozni. És ilyen önsegítő technika nyilván a, a, az intézményes pszichológia is, de a, az, a, a nem intézményes pszichológia is, az a, a szószoros értelműen vett önsegítő könyvekben tálalt pszichológia is de ugyanígy a meditációs technikák is, vagy azoknak az ilyen amerikanizált, nyugatiasított, kicsit talán lebutított vonulata, és majd, mint látni fogjuk, az anonim alkoholisták is egy ilyen közösségi önsegítő technikaként fog fog bejönni a, a könyvben, vagy tematizálódni a könyvben. Mindezek a technikák, mindezek az ősegítő technikák nyilvánvalóan arra próbálnak választ keresni, hogy hogyan legyen az ember boldog, hogyan legyen kiegyensúlyozott, hogyan tudjon másik emberrel kapcsolatban lépni, netán termékeny kapcsolatban lépni, netán effektíve eh, 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 boldog kapcsolatban lépni a másik emberrel. És, és ezeket nagyon komolyan, tehát hogy furcsa módon egyszerre veszi az összes ilyen, Típust, akadémiai státuszuktól függetlenül nagyon komolyan aválász, sőt, sokkal erősebb kritikában részesül az akadémiai pszichológia, mint, mint az ilyen civil kezdeményezésű önsegítő technikáknak a, a tárgyalása. Tehát ezeket nagyon komolyan veszi, és e, e, hát arról majd mindenképpen beszélnünk kell, mert óriási kérdés, e, hogy, hogy vajon magát az irodalmat vagy a prózát Hogyha ő szintén egy ilyen önsegítő technikaként fogja föl, akkor mennyire tudja ezeknek a technikáknak a fölébe emelni. Mennyire tud egy olyan gépezetet vagy médiumot gyártani itt a fikció segítségével, ami ami talán még eredményesebb önsegítő technikaként szolgálhat, mint mint az ilyen típusú könyvek melléhív gyakorlatok.
0: Van ez a vita, nem vita, bocsánat, beszélgetés ugye, a nagy pajtások között, akiket fel is soroltál, és én egyébként az, erre a hétre az idézetet a pólómra is onnan választottam. Ez ugye a helynek a megfejtése arra, hogy mire szolgálnak ezek az idők, amiket ugye a nagyon szoros napi rendben beillesztettek, intézményi lehet, tehát van egy nagyon dedikált idő, amikor lehet szítni a vezetőséget, és lehet ventilálni arról, hogy milyen elviseltetnek ezek a szenvedések. Egyébként tényleg azok, tehát hogy le van írva az a napi rend és az a elvárás tömeg, amivel meg kell küzdenünk nap mint nap, ez tényleg egy elitképzés ilyen szempontból, nagyon plasztikus a leírás annak, hogy ez a személyiségfejlesztés címszava, vagy igen, címszava alatt egyébként valójában milyen személyiségtorzítás szisztematikus személyiségtorzítás zajlik uh, valamifajta majdani, kori, majdani sporteredmény reményében. Ami egyébként nagyon kétes, hogy meg fog-e történni. A hell ezzel kapcsolatban eléggé kritikus is, hogy ez a sok uh, elvárás és ez a sok reménykedés azzal kapcsolatban, hogy valaki profi sportkaiet majd betölthet, hogy ez, uh, ez azért igen csak kéteséges. Na és akkor a konkrét része, amit én, én fölírtam most a héten a pólumra, és ezt azért is olvasnám föl, hogy utána beszéljük egy kicsit erről. Itt azt mondja a Hell, hogy a szívás egyesít minket. Az egyesít, az ilyen dőlt betűvel van szerve, tehát nem csak én írtam így ki, hanem a regényben is így szerepel. Direkt engedik, hogy a fogni együtt. Egy szívatos délután érzés után úgy érezzük, ha csak rövid időre is, hogy van egy közellenség, ezt kapjuk tőlük. Ez a csodaszer semmi sem köti össze úgy az embereket, mint egy közellenség. Ez részben nagyon direkt, a szerzőtől szokatlanul direkt megfejtése egy helyzetnek, ami részben egyébként kicsit devalvályos annak az értékét így a hercájából, de másrészt ugye kihívja azt a fajta beszéd beszédmódot, amit kritizál a, a, a szerző, hogy próbáljuk meg. Tehát milyen az a fajta mód, amikor nem az irónia, meg nem a többfennekűség, meg nem a többértelműség vezeti az embert, hanem így közöl és itt a hely közöl, nagyon direktben közöl, és miközben részről lehet úgy is olvasni ezt a részt, hogy ezzel leleprezi vagy, vagy kritikával illeti azt a gyakorlatot, amit az intézmény kialakít, közben meg perverz módon egyfajta közösségépítési gyakorlatra is rávilágít, aminek ugyanakkor vannak pozitív aspektusai. Tehát, hogyha egy olyan kompetitív sportágban, mint amilyen a tenisz, ami ráadásul rettenetesen individualista, és itt vannak ezek a srácok, ezek a gyerekek, tinédzserek, Akiknek az egyedüli közösségi élménye csak az, hogy van egy pont, amelyben egyezni tudnak, hiszen egyébként meg versenytársai egymásnak, egy nagyon gyilkos versenyben versenytársai egymásnak, viszont van egy pont, amelyben egyesülni tudnak, amelyben valami fajta közösséget megtapasztalhatnak, közösségiséget megtapasztalhatnak, ez pedig azokkal szembeni gyűlölet vagy annak a, 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 a kritikája, akik ebben a helyzetben részben belekényszerítik őket, másrészt pedig hozzásegítik őket ahhoz, hogy a legjobb formáikat ki, és remények szerint ezzel részben megszabaduljanak az intézményből, de közben meg beleszoruljanak majd egy következő intézménybe, amit a versenyeknek az intézménye jelent majd. nagyon Én igazából nem azért írtam ki ezt magamra, mert hogy magát az elsődleges megfejtését szerettem a szövegnek, hanem sokkal inkább azért, mert szerintem nagyon érzékretesen veti fel ezt a dilemmát, amit részben beszéltünk már korábban az intézményekről, részben amit most próbáltam elmakogni, a, a formálás két arcúságáról, több arcúságáról, több értelmiségéről, nehézségeiről. Tehát, hogy ez ez nem egy olyan magától értetődő jó, de közben meg mégis nagyon érzékletes, hogy így tud beteljesülni az etán belül.
1: Igen, de azt fontos fontos itt hozzátenni, hogy mellé van állítva még négy másik értelmezés is az etánról. És a, a szöveg retorikája az valóban úgy működik, hogy az ember a hel értelmezését hajlamos elfogadni, és a többiekét pedig valahogyan ügyetlenebbnek, vagy alacsonyabb rendűbbnek, vagy elfogultabbnak tekinteni. De azt hiszem, hogy olvasásnál az, az fontos, hogy, hogy észben tartsuk, hogy, hogy bármennyire is tetszetős, legyen beállítva a hell értelmezése, az is teljesen egy szinten van a másik négy hallgatónak az értelmezésével. Akik, akik közül az egyik egy nagyon mechanisztikus, gyárszerű, valamiként írja le az, eta, az etán való létet, ahol csak az agyatlan, a mozdulatoknak az agyatlan ismétlése zajlik, és a mozdulatok agyatlan ismétlése paradox módon individualizál, hiszen úgy lesz az ember majd egyéni, sajátos játékos. Egy másik az, az úgynevezett fensíkoknak a, a megugrására, megugrásaként, megugortatásaként értelmezi az etát, ahol mind magasabb és magasabb szintekre lép az ember a játékában, és az egész személyiségét ahhoz kell, hogy kialakítsa, hogy ezeket az ugrásokat végre tudja hajtani. És egy ilyen intézményes szemlélet felől nézve a patológia is az lesz, hogyha... hogyha már nem vagy, hogyha, nem, hogyha megragadsz valamelyik szinten, és nem vagy hajlandó, vagy nem vagy képes tovább lépni azon az intézmény által számodra kijelölt úton, amin végig kell menned, ahhoz, hogy menj be, menj, vagy hát itt a sóba, a show businessbe, tehát a felnőtt felnőtteniszbe annál ükagy ki. Ezért egy nagyon érdekes, szerintem az a szövegrész például enged azon tűnődni, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor maguk a specifikus patológiáink is eh, pont azáltal jönnek egyáltalán létre, hogy van egy ilyen előre kielőtt út. Tehát, hogy ezek, ezek nem, külön, nem az úttól különálló patológiák, hanem ez az út, ez a kijelölt fejlődési pálya az, ami előállít, előállít személyiségtorzulásokat, személyiségtípusokat is, és személyiségtorzulásokat is, amik ez, ettől a pályától függetlenül nem is léteznének. Uh, tehát, uh, tehát én, és még van két másik uh, intézmény értelmezés, most arra nem, nem térnék ki, de, de én ezt tartanám fontosnak így a hel vonatkozásában, illetve megint már, hogy a hel értelmezésének vonatkozásában kéne, hogy az is csak egy értelmezés, és azt, hogy, hogy ez, hogy, hogy hogyan lehet közösséget kovácsolni különálló elszigetelt egyénekből, ez pedig most szintén nem, nem túlzottan előre utalva, de, de annyit el lehet mondani, hogy ez pedig majd még szintén, e, látunk majd erre más technikát is, mint, mint azt, hogy egy közellenség egyesít bennünket, ami, ami talán e, szintén re, relativizálja majd a helnek ezt, ezt az értelmezését. Egyébként a, az e-unibus plurám, amit itt az Ingersoll nevű srác e, be, az az inger szól, akit a, a Hel egy társától kapott meg, aki nagyon rühelte ezt az inger szólt, de meg tudjuk, hogy a Hel is nagyon rüheli, mert hát azért rüheli, mert nagyon önmagára emlékezteti őt. Ez az inger szól mondja únyosan, hogy el unibus plurám, ami azt jelenti, hogy az egyből sok lesz, és ez egy kifordítása a, a sokból egy jelmondatnak, ami egy, egy ilyen amerikai eh, politikai jelmondat, és annyi, annyi még talán itt fontos vagy érdekes, hogy említendő, hogy az a, az a televíziózásról szóló eszélye a válasznak, amit az előző eh, epizódban már emlegettem, az pontosan ezt a címet viseli, hogy E, Unibus Plurán. Eh.
0: Balázs, menjünk tovább a át sztrák steeply marát de csak akkor csak akkor, akkor ezt tegyük helyre van egy rész amelyben a marát lábairól van egy lábjegyzet. igen ami ugye a át most gyorsan kell lapoznom bocsánat tehát van egy lábjegyzet, ami elvezet, a, tehát a 45-ös lábjegyzet, ezer tizedik oldalon, aki könyv alapon olvassa, és ott arra van fölhívás, hogy lásd a 304-es jegyzetet. Amivel most átlapoz az ember, akkor ott elindul egy novella, gyakorlatilag lábjegyzetben rejtve, amiben megismerünk egy sztrák nevű. Srácot? Srácot, igen. Aki ugye egy dolgozatot másol, amiben egy. Ö, jó, és akkor itt mondtuk azt, hogy aki esetleg nem olvasta el a lábjegyzetet, az most állítsa meg a videót, olvassa a lábjegyzetet, és aztán térjen ide vissza hozzánk. Megvárjuk. Szóval akkor, aki most már elolvasta a lábjegyzetet, reméletileg mindenki, aki nézte ezt a műsor, nézi a műsort. Szóval itt kiderül az, hogy ez a sztrák, ez máshol egy leírást, valami dolgozathoz talán, hogyha jól fejtem meg, de nem biztos, ez majd te mondd el, kérlek, amiben ugye leír egy ilyen játékot, ami ami előzménye lehet annak, hogy a márát által is ismert, vagy odatartozó kvébeci, kvébe, kvébeki kerekesszékes orgyilkosok, kialakulásának az előképe. Az a lényeg, hogy itt különböző gyerekek a vonat elé vetik magukat, és azt várják, hogy ők utolsóként ugorjanak föl az érkező vonat előtt, mielőtt még esetlegesen lecsapja a, lábuk, a lábukat, és aki legutolsóként marad, az nyeri ezeket a versenyeket. De hogy ez a játék, ez valamilyen beavatási rítus, ami mondom előképennek ennek az orgyilkos bandának, akik kerekesszékben követik el a különböző terror és erre emlékezik ott vissza, már át ebben a részben, viszont kiderül, hogy ez a figura, ez a sztrák, akire visszaemlékezik, ő a hellnek volt talán valamilyen beosztottja, aki, aki szintén az akadémiára járatott, és a hell akkor nagy pajtás volt. Eléggé bonyolult és eléggé összetett, és valószínűleg én sem megfelelő módon interpretáltam ezt a részt. Mi az, amit erről el lehet mondani anélkül, hogy lelődnénk következő fejleményeket a regényből.
1: Ez egy nagy, ha csak ezt a részt olvassuk, akkor e, már akkor látjuk, hogy valami nagyon furcsa viszony van a Marath Stépli szál és a Hell szál között, ugyanis, e, ugyanis itt feltételezhetjük azt, hogy a Hell szál az valahogyan be tudja lábjegyzetelni a Marath Stépli szálat, tehát valamennyire úgy fölül tudja beszélni, vagy kommentálni tudja. Tehát mintha az a szólam, az valamiképpen erősebb lenne, vagy más valóság síkon helyezkedne el a regényen belül, mint a, mint a marátéknak a szála. Nagyon egyszerűen fogalmazva, olyan lábjegyzetet nem olvastunk eddig, ahol a, a marát szálhoz kötődő figura lábjegyzettel látja el a helnek a szólamait. Itt viszont, az ellenkezőjére viszont éppen itt van a példa, tehát ebből a... Tehát nem is az van, hogy a Márátnak eszébe jut ez. Ez nem a Márát gondolata, ez a lábjegyzet, hanem a marát gondolata van meg Egész uh-huh. konkrétan ez történik. Itt, hogyha ezt elkezdeném tovább elemezni, akkor az nem lenne jó senkinek. Úgyhogy nem,
0: ilyen. de már így is azért adtál olyan támpontokat, ami alapján újra lehet struktúrálni az a kapcsolatos tudásainkat. Értelek.
1: És itt... És itt ott az kiderül a lábjegyzetből, a 304-es lábjegyzetből, vagy hányasból, hogy, hogy ez egy iskolai dolgozat, tehát itt, itt két etás hallgatók, ők évfolyamtársak a Sztrák és, és a Hell. Itt etás hallgatókról van szó, és a strák egy házi dolgozatot ír, illetve máshol, plagizál, ami ezekről a történelmi kerekes székesekről szól egy nagyon furcsa szöveget másol, aki, érdemes elolvasni figyelmesen, hogy hogy azt a kis rövid leírást, ami az eredeti szövegnek a szerzőjéről szerepel ebben a szövegben, aki egy alkoholista és a stráka hogyan így halad előre a szövegben, amit másol, arra lesz figyelmes, hogy valószínűleg ez az eredeti szerző fokozatosan egyre jobban berúg, mert egyre, Habzó, túlhabzóban fogalmaz. Ez majd később fontos lesz. De igen, 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 valóban a kerekes székes egy lehetséges eredettörténetét olvassuk ebben a kwebeki játékban. Hát egész pontosan az történik, hogy a vonat előtt ugrálnak át X időnként összegyűlnek a kwebeki fiatalok, és tényleg egy ilyen beavatási szertartás keretében, különböző csoportokra oszlatva, kieséses körökben haladva előre, ugrálnak át a vonatok előtt, és aki a négy-öt fordulónak a legvégén szó szerint állva marad, mert nem vágja le a lábát a vonat, az győz. Igen.
0: Illetve itt a Márat és a Sztipri beszélgetésében még azért kapunk egy picit átfogóbb képet azokról a politikai és földrajzi viszonyokról, amelyek alkotják a regényvilágát. Ugye azonnal az eddig is előkerült már a korábbi részekben, de itt meg is megnevezésé is került. Lehet, hogy korábban is, én most olvastam ki jegybe, ugye ez az organizált és neutralizált amerikai nemzetek, amelynek Kanada is a tagja a regényvilágában. És ugye itt vannak ezek a már által is említett uh, Quebec-i, uh, terror, sejtek, csoportok, akiknek különböző szeparatista törekvéseik vannak ezzel az onnannal szemben. És ugye ebbe fog majd beágyazódni az, amikor a, majd hamarosan elérünk oda, van a HEL és az orin közötti telefon telefonbeszélgetése, amelyben sokatmondóan, amely az zárul, hogy az orin azt kérdezi a HEL-től, hogy mit tud ezekről a szeparatista törekvésekről, és amikor a HEL tisztázólag megkér, vagy van valami, van valami tisztázó kérdés, és akkor azt mondja a HEL, hogy miért van másfajta szeparatista törekvés, mint a, a, a kvébe. ki De akkor oda még talán ne ugorjunk előre. Ezt csak azért akartam ide behozni, mert ez egy fontos dolog talán, ami, amennyire én olvastam, először került tisztázásra, hogy pontosan mik ezek a politikai és földrajzi viszonyok, amelyek eddig egy kicsit homályban voltak tartva. Igen. Igen. Menjünk tovább, kérlek, a fensíkok és a itt... típus... Mondjad! Jó, akkor menjünk tovább a fennsíkok és a típusok kérdésére. Ugye itt három olyan típust ismerünk meg, akik nem bírják a gyűrődést, vagy pontosabban három olyan típust ismerünk meg, három olyan tipológiát ismerünk meg, amelyekben a diákok azonosítják be azokat, akik Hát hogy mondjam, nem képesek megfelelni azoknak az elvárásoknak, vagy nem úgy felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket az intézmény úgy általában a sportolói karrier, a professzionális sportolói karrier velük szemben, ahogyan azt elvárnák. Tehát, hogy itt ugye három olyan megküzdési típus van, amit, hogyha ismertetnénk, azt megköszönném tő, neked. Illetve kérlek, hogy mesélj arról is, hogy mi az összefüggés ezen fensíkok és ezen tipológiák, típusok között.
1: Oké. Okay. Ez volt az, amiről már az előbb érintőlegesen beszéltem, hogy az a sajátos helyzet, amikor az intézmény kijelöl egy egy ideális személyiségfejlődési irányt, és bárki, aki ettől letér, vagy ezt nem tudja tartani, az patológikusnak minősül, és szó szerint elbukik, elbukik, mert lezuhan a ranglistán a teniszranglistán, ami ezeknek a fiúknak nyilván viszonyatosan fontos, mint egy másik beszélgetésben elhangzik. Mindenki az alapján tudja megismerni magát, vagy belőni a saját értékeit, hogy tudja, mint egy ösztönösen tudja, de számokban is viszont láthatja a rangsorokon, hogy a többiekhez képest hol helyezkedik el. Tehát itt az önmegismerés az szorosan ahhoz van fűzve, hogy a hogy kit tudsz megverni, és ki az, aki téged megver a te korosztályod játékosai közül. Nyilván ez nagyon könnyen olvasható, allegorikusan is uh, kiélezi azt, hogy ez egy, ez egy ilyen van, játszódik ez a dolog, de azért mondom, hogy allegorikusan, mert nem csak uh, uh, sportolói közösségekben érvényesül ez a, ez a, ez a fajta személyiségképzési elv, Na és akkor ennek, ennek adódik egy ilyen, egy másik értelmezése, egy, egy nagyon speciális értelmezése, egy John Wayne nevű karakter értelmezése. Egy nagy, ő is egy nagy pajtás. ő a legjobb teniszező az Etán, Hellel egykorú, és ő az, aki egész biztosan profi teniszezőnek fog állni néhány éven belül. Az összes kispajtás, tehát az összes ansúbb éves, az hozzá akar járni, sorsolással választják ki, hogy kik lehetnek az ő tanítványai, mert mindenki szeretné megtudni, kitudni a titkát, hogy ő mitől ennyire jó játékos. John Wayne a többi nagypajtással szemben a saját nagypajtási óráján nem nagyon beszél, hanem van egy, az egyik kispajtás tolmácsolja az ő szavait, egy Lamont Chu nevű, kispajtás. Ő fordít a többi kispajtás felé, John Wayne pedig csak nyújtja a nyakát, támasztja a, az ajtót és ümbö. A, a nevében egyébként többször úgy íródik le, hogy John N.R. Wayne, az a nem rokon vagy non-related e, dett jelenti. Később majd meg fogjuk tudni, hogy. Szóval, hogy később még, még lesz arról szó erről a. Hát erről a különös döntésről, hogy miért éppen úgy hívják, mint az egy, valaha volt egyik leghíresebb amerikai hőst, uh, a színészt, John Bait. Uh, na és, uh, és uh, igen, a felsíkok három, három típust különböztet el, uh, viszont kénytelen leszek odalapozni. Uh, ezt feltétlenül vágjátok ki.
0: Nem fogjuk.
1: De hát, e, igen. Tehát van a nekikes eredő típusunk, van a megszállott típusunk, és van az ömelégült típusunk. E, mind a három típus. A, a, mind a három típusnak a meghatározása azzal függ össze, hogy tovább tud elépni az ideális pillanatban egy következő fensikra vagy nem. Ezek a fensíkok, ezek a teniszjátékosi fejlődés, a, te- a teniszjátékosi eszköztárat takarják tulajdonképpen. Jól ki van jelölve az, hogy 10 évesen, 12 évesen, 14 évesen, stb. stb. A gyerekeknek milyen teniszezői készségeket kell tudniuk birtokolni, milyen stratégiákat kell tudniuk játszani. Minél, nyilván az a cél, hogy minél sokoldalúbbak legyenek, de valamennyire specifikált is az ő játékmódjuk, tehát különböző erősségeik vannak, valaki jobban szerveröptézik, a másik az jobban üti a tenyerest, nagyon egyszerű dolgokra gondoljunk itt még később majd az, hogy hogy, hogy az egyes játék, az egyes személyiségek, el John Wayne, Pamulis vagy mások milyen fajta teniszt játszanak, az sejthető módon erősen összefüggésben lesz azzal, hogy milyen típusú személyiségek. Most még ennyire itt nem specifikálja a szöveg ezeket a fensíkokat, csak általánosságban van arról szó, hogy hogy egy ideális sportolói fejlődés az hogyan hogyan néz ki az etán. Tehát a a nekikeseredő az az, aki 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 azzal szembesül, hogy, hogy hogy egyszerűen nem, nem megy, nem, nem, tudja, leg, módon nem, nem tudja megugrani uh, a harmadikról, a negyedik, negyedikről, az ötödik, vagy stb. fensíkra uh, felsíkot uh, és ezért lemarad, kiesik, kicsapják. A megszállott az, aki túl hamar uh, ugrana, uh, tehát túl hamar akar fejlődni, túl dolgozza magát, uh, és emiatt vagy összeszed valamilyen sérülést, vagy valamelyik fensíkon nem fejleszti ki az ott kifejlesztendő készségeket, nem sajátítja el azokat, és emiatt lesz egy olyan gyengesége, ami miatt hosszú távon uh, bukásra van ítélve. De a legizgalmasabb John Wayne szerint az a, az, a, az, az önelégült típus, aki látszólag nagyszerűen fejlődik, és nagyon kiemelkedően tud teljesíteni a kortársaihoz képest adott fensíkon, de annyira jó azon a fensíkon, azokkal a készségekkel olyan jól elboldogul, hogy nem próbál meg tovább lépni, hanem ott lecövekkel, és azzal a technikával legyen az mondjuk egy nagyon jó átemeléses játékstílus. Annál Megáll, és csak azt fejleszti, és az összes többi készségét hagyja eltűnni, így ő is azzal, azzal lesz kénytelen szembesülni, hogy egy, egy idő után a többiek leadják majd. Röviden ezeket a típusokat különbözteti el itt a szöveg, de a későbbiekben majd nagyon, majd effektíve tartalommal fognak megtelni ezek a, ezek a típusok, hiszen mint ugyancsak hogy valóban illeni fog a legtöbb megismertetási játékosra valamelyik kategória a három közül.
0: De ezek igazából lustaság tipológiái, nem?
1: Hát, hát igen, részben igen, de másrészt mert meg a megszállott típus az nem lusta, az dolgozza magát, de azért, mert ahogyan Kafka mondja, a türelmetlenség a legnagyobb bűn, nagyon hamar akar uh, óriási sikereket aratni. A, az önelégül típus meg szintén nem lusta, csak belekényelmesedik abba, hogy már most sikeres, és fél a változástól, vagy fél attól, hogy a személyiségét, vagy a játék stílusát és egyben a személyiségét új jegyekkel gazdagítsa. Mert ha már azzal a sikert arat, akkor miért lenne szüksége olyasmenek a kifejlesztésére ami a további befektetést és győrizést igényelne.
0: A lustaságot úgy értettem, hogy én nekem az volt az olvasatom erről a részről, hogy, hogy nem ezek, nem az a klasszikus lustaság, amikor valaki um, teljesen egyértelmű módon nem akar energiát befektetni egy tevékenység elvégzésében, hanem az a fajta lustaság, amivel az az ember él, akinek van is készsége, van is valami fajta hivatástudata, de valamilyen módon egy ponton mégiscsak belép az önkímélet, a kényelmesség, a megküzdéstől való félelem, a megszerzett pozícióknak a tartása iránti szorongás, és így tovább, ezeket hosszan tudnám sorolni. Tehát az a fajta lustaság, ami valamilyen módon abból adódik, hogy így, hogy így az életnek ebben a folyamatában aktívan kell részt venni, és iszonyatosan fárasztó, megújulóan és folyamatosan küzdeni azokért az eredményekért, amelyeket már egyszer magunkénynek tudtunk, de hogy ezek nagyon illékony dolgok és hogy ilyen ponton ez a ez mindenkit veszélyeztet, még azt is, akit te ugye az első tipológiában leírtál, aki a güzüként megelőre is hajt azért, hogy, hogy tudja reprodukálni azt, amit már egyszer reprodukált, de egy ponton ott is megtörik, vagy ott is megyen ez a törés.
1: Abszolút, és igen, ezt aláírom. De szerintem azt fontos kiemelnünk, hogy amiről a stit beszél, hogy a tenisz lényege az önmeghaladás, és amit itt a ugrásokban egy metafora, metaforával is láthatunk, hogy valóban ezeknek az élsportolóknak ki van jelölve az, hogy hogyan, hogy, hogy, hogy hogyan kell. Tehát ez egy, ez egy olyan személyiségmodell, amit nem, amit nem muszáj elfogadnunk igaznak, csak akkor mondhatjuk lustaságnak vagy hasonlóknak azt, hogyha valaki nem hajlandó, tovább lépni, hogyha elfogadtuk már azt, hogy az élet az olyan, hogy egymásra épülő stációkból áll, ahol eh, valamit igen. el kell és aztán igen, azzal megnyílnak új lehetőségek, és stb. És az egész, tehát ez egy speciális személyiségmodell, amit a Válasz valószínűleg teljes joggal azonosít itt a, a késő 20. század Amerikájának a, a domináns személyiségmodelljeként. Eh, és ehhez képest Ehhez képest jelentésesek az olyan figurák, mint mondjuk a már megismert Erdődi, aki ugye azon töpreng az elvétett lehetőségeken, az elszálló, elillanó ötleteken töpreng, miközben várja, hogy hozzák neki a füvet, aki azon töpreng, hogy a többiek elfejlődtek mellette, hogy ő nem sajátította, nem jól fektette be az idejét, nem jól sáfárkodott a tehetségeivel, vagy a lehetőségeivel, hanem kiszállt ebből az egészből, és egy drogos lett, aki aki ahelyett, hogy sorban lépne fensíkokat, otthon ül és uh, szénné szívja magát. És, tehát nyilván az a, az a visszája ennek a domináns személyiségmodellnek, hogy hát az, 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 aki, az, aki meg lemarad, az, az, az tulajdonképpen egy fél ember vagy egy azért, az ember lesz.
0: Egyébként úgy olvastam a, a Stitcht tenészeti káját, ami nyilván egy ilyen, egy ilyen vulgárkantiánus, teniszetika, vagy nem tudom, hogy kellene ezt jól felvenni. De még szeretném, ha beszélnénk még kifejezetten arról, hogy miért van az, a Stitt ugye egy német ember, és milyen jelentősége van a történeti filozófiai szempontból a teniszzetikájában. De ezt majd akkor, beszélni, majd akkor, amikor visszajön a Stit személye. Most arra tennék javaslatot, hogy menjünk tovább a szegény részre, hogyha egyetértesz ezzel.
1: Abszolút persze, persze.
0: Még csak, már, már csak azért is, hogy nekem ott volt egy nagyon sokat mondó tévesztésem, ne azt mondjuk, hogy esetleg más is erre tévedhet, de inkább fedjük föl, hát ha esetleg Mert nekem volt egy ilyen képzetásításom, hogy a szegényton és a rojtoni azok azonosak. És ugye ez azért is volt diszonás, mert ugye a szegényton, akit megismerünk, egy transvestita, egy nagyon szegény körülmények között élő, valószínűleg hajléktalan transvestita szerfüggő. De megjelenik valóban ebben a részben a Rojtoni alakja is, akit ugye a Verdén részben láthattunk még két résszel ezelőtt és akiről akkor már feltételeztük, hogy valószínűleg vissza fogja majd köszönni, akár ez a történetszáll, akár rojtoni személye. És itt visszatér, mint egy díler egy nagyon ö, meghatározó díler, de csak hivatkoznak rá, a konkrét alakja nem jön be. Ami viszont bejön a szegény tóni szállal, az egy nagyon brutális ö, túladagolás történet, amiben van egyfajta bosszú szál is, ugye, ha jól fordítom, le röviden összefoglalom azt egy egészícski, vagy pedig cáfold. Szegintoni és a, és a barátja megpróbálnak elmenni egy nagy karácsonyi szívásra, vagy pontosabban egy nagy karácsonyi delíriumra, amit heroinnal akarnak elérni, és az a kínai dealer, akitől megszerzik a cuccot, a között és a szegintoni között van valami beef, aminek nem tudjuk a pontos okait, vagy van rá valami utalás, de, de nem behez biztos, hogy ez az, viszont a szegintoni elég jól detektálja azt és elég jól sejti meg azt, hogy az az anyag, amit ettől a szemétől szereztek, a szennyezett, és az a társuk, aki belőve magát, az egészen borzalmas kínhalállal, a kiugrik, kiugrék, taknyanyál, a vére, mindene folyik kifelé az összes testnyírásán, elpusztul, és őt egy, 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 egy ilyen szemetes tárolóba helyezik el. Ami száll, tehát ez az egész történet és a szegénytoni alakja egyébként, hogy vissza fog köszönni az olvasott résznek a legvégén, amivel valószínűleg kierülje őt a regény egy fontos szereplőként, legalábbis ez az én feltételezésem, mert hogy ott az orint történetszáláról tudunk meg információkat és ebbe köszönve a szegény az alakja. Mi az, amit érdemes hogy esetleg itt fölhívnunk vagy mire érdemes még itt esetleg felhívnunk az olvasóknak a figyelmét Van-e valami, amit biztos, hogy valamit kihagytam? Mi az, amit kihagytam? Mire figyeljünk még Balázs?
1: Igen. Azt emelném ki, hogy hárman vannak ebben a szegény is részben. A narrátor egy szerény személyen önmagát szervény személyemnek nevező valaki, szintén ebből a, ebből a hajléktalan és heroinfüggő körből, ő egyes szám harmadik személyben beszél magáról, néha, néha nem, ő narrálja ezt a történetet, amiben van rablás, hát súlyos testi sértés, heroin szerzés és a végén valóban ez a túladagolás. Tehát szegény szegénytoni szerény személyem és egy C nevű figura. Ez a C, ez a legerőszakosabb közülük, és a legerősebb heroin függő. Ő az, aki a szakasz végén túladagolja magát ezzel a szennyezett eh, szerrel, amit valóban ez a, ez a kínai eh, Vó nevű, eh, nevű figura eh, szándékosan eh, ad nekik, hogy bosszútájon a szegénytonin valamilyen, valamilyen korábbi korábbi ügy miatt. Hát ezzel kapcsolatban azt, azt talán fölösleges kiemelni, mert mindenki látja, hogy nagyon idiom, idiomatikusan, nagyon slangszerűen van, van írva a szöveg. Emiatt, mert ez a, ez a bizonyos szerény személyen narája, talán, talán ezen túl igazán Igazán jelentős információt én nem, 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 nem emelnék most ki. Viszont amit mondasz, hogy ez kapcsolódik az orinnak a szállához később, azt annyival egészíteném ki, hogy valóban ott olvasunk egy újságcikket ennek az, a, a mostani szakaszunknak a vége felé, amit, egy, amit egész pontosan... A... Igen. a 147. oldalon. És az, az ennek a szakasznak a címe, hogy az elektrolízis kiütéses orbitális újságírónő Helen Steepley. Vélhetően egyetlen cikkel, stb. És ugye ez a név, hogy Steepley, ezt mi ismerjük valahonnan máshonnan, eh, ahol, ahol szintén... Eh, Elég sok játék van azzal, hogy, hogy ő egy nagyon nagy termetű és elektrolízises, ki, kiütéses férfi, aki nőnek van öltözve. Ezt most csak jelzem, hogy itt vélhetően van valami kapcsolat között a kétszer között, illetve már többször tett az Orin arra utalást, hogy, hogy egy újságíró nőt rákültek a nyakára, aki feliratosan interjút akar vele készíteni. Már korábban Igen. is szóval ezt és most a Hellel való telefonbeszélgetésben is utal rá, hogy megismerkedett egy nővel, aki, aki, aki úgy tűnik, hogy nagyon fontos lesz az életében. Tehát itt ezek a kapcsolódási pontok, én ezeket nem szeretném most külön jó, ennél jobban kibontani, de aki, aki szeretne, az, az nyugodtan nézze meg újra ezeket a részeket, később majd a, a szöveg maga is jobban ki fogja bontani, hogy hogy mi a viszony a különböző között, és ezek hogy kötődnek az orinthoz. Uh, igen. hát no.
0: áttérhetünk a, 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 a baleseti kárbejelentésre is, az ott következő részre, vagy van még valami esetleg, amit előtte el szeretnél mondani? Egy uh, apróságot
1: szeretnék uh, elmondani most a Mário és Millicent nehéz cirkáló résszel kapcsolatban. Uh, igen. Egy, de ez egy, ez egy logikai apróság lesz, vagy talán inkább úgy mondanám, hogy az olvasási stratégiánkat szeretném egy kicsit úgy hát, kicsit úgy árnyalni, vagy bonyolítani, vagy fejleszteni. Nem is annyira annak a szövegnek a történetét szeretném felidézni, hanem azt, ahogyan végződik. Ezt fel is olvasnám, és aztán hozzákötném egy korábban olvasott szövegrészhez, amiről a múltkor nem nagyon beszéltünk, pedig szerintem nagyon nagyon fontos, ami ott beíródik. Úgy ér véget ez a Máriós rész a 130. oldalon, hogy olvasom. Márió később azt mondta, az egész olyan volt, mint amikor a nyelvet hegyén van egy szó, de akárhogy igyekszel, egészen addig a pillanatig nem jut eszedbe, amíg föl nem adod, akkor viszont hopp, beugrik. Ahogy hármasban sétáltak vissza a domtetőre az erdővonal mentén, Mário, Mili nehéz cirkáló, és Hel inkandenza sétálnak vissza, miután Mili letámadta letámotta Hel közben a ilyen félreelső részen betépett, és aztán együtt jönnek visszafelé. Tehát hopp beugrik. Hármasban sétáltak vissza a dombtetőre az erdővonal mentén, és már nem volt más céljuk, mint a lehető legrövidebb úton visszajutni a közvezbe. A, tehát a, a, a az etának a központjába, a rájuk kereskedő sötétségben, akkor bukkantak rá végül a tompán csillogó, TL-típusú házki tripodra, az annyira azért nem is átláthatatlanul sűrű és magas csalitosban. Ezt a tripodot keresték, ez egy, ez egy most nehogy mondja, mondjak, de azt hiszem, hogy ez egy kameraállvány. Három lábú kamerám, igen. igen, egy háromlábú kameraállvány. Ez szőrén szállán eltűnt, és ezt mentek ki keresni És nem találták meg, és aztán a Mário azzal a hasonlattal írja le, hogy mi történt, mint amikor a nyelvünk hegyén van egy szó, és nem jut eszünkbe, másra gondolunk, és hopp, beugrik. Ehhez hasonlítja azt, ahogyan megtalálták ezt a tripodot akkor, amikor már nem is keresték a tripodot. Hm. Tehát ez itt a kép. És ez a a kép, vagy ez a logika, az előbb ilyen logikának neveztem, ez nagyon sokszor ismétlődik a regényben. Nagyon gyakran ezzel a metaforával, hogy valakinek nem jut eszébe egy szó, másra gondol, és akkor majd hirtelen eszébe jut. De van egy, már az eddig olvasott szakaszban volt egy ennél gazdagabb metaforája is ennek a logikának, amit szintén most felolvasnék. Ez a 66-67. 66-67. oldalon olvasható 65-66. oldalon olvasható rémálom volt. Egy fiatal, egy fiatal hallgatónak a rémálma, valószínűleg Hellnek a rémálma. Zárójában megegyezném azt, hogy nagyon sok ugye itt a a regényen belül az ilyen kis rövidke, látszólag semmihez sem kapcsolódó szakasz, de amiket az ember hajlamos úgy átugrani, vagy jelentéktelennek olvasni, mi is ezt tettük a múltkor, de ez, hát ez nyilván nem nem ez a legjobb olvasói stratégia, mert nagyon gyakran ezek a kis apró szakaszok, amik, vagy talán példázatnak tűnnek, vagy vagy csak olyan odavetett hordalékanyagnak. Néha ezek nagyon nagyon fontos, ha nem is megoldó kulcsokat kínálnak, hanem nagyon fontosan árnyalják a regénynek regénynek azokat a a most már viszonylag gyakran emlegetett alapvető témáit, mint én és a másik, én és a közösség, nárcizmus és spektákulum, stb. különböző patológiákat, és ez a helyzet ezzel a szakasszal is. Csak a a legelejét olvasom, és aztán a, a csúcspontot. Azt írja az elején, kezdem azt hinni, a legszörnyűbb rémálmok tapasztalata, amit az ember az ébrenlétbe is magával visz, egyezik a legszörnyűbb rémálmok szerkezetével. Van az a váratlan, álombeli felismerés, hogy a rémálmod leglényegét és magvát már addig is Ébren is magadban hordtad, csak valahogy elcsiklottál fölötte. Aztán jön a rémületes pillanat, amikor rájössz, mi fölött siklottál el, és lassan hátrafordítod a fejed, hogy lásd, ami addig is, végig ott volt. De ez a kép ez szerkezetileg egyezik azzal, amit itt a Mario kapcsán láttunk, hogy van valami, ami már, ami már eleve ott van, de úgy, hogy eleve ott van, úgy nem veszünk róla tudomást, átsiklunk felette, és aztán történik valami, bum, visszafordulunk, vagy visszaemlékezünk rá, és rájövünk, hogy mi, mi is volt az, az a bizonyos valami. Itt kicsit nehezen követhető az, hogy, a, hogy aztán maga az álomleírás, az hogyan kapcsolódik ehhez a bevezető mondathoz. Mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy maga is gondolja át újra, de mondok hozzá két szót azért, hogy, hogy azt mondja a szöveg, hogy a rémálmoknak a szerkezetével egyezik az a tapasztalat, amit magunkkal viszünk, ez egy Freudi gondolat. A rémálomnak, vagy bármilyen álomnak nem a manifest tartalma, nem a storia lényeges, hanem az a szerkezet, amivel megismertet bennünket. Adnak a rémálomnak, amit a helyt elmesél, az a storia, az a manifest tartalma, hogy felriad, körbepásztáz egy lámpával a hálószobában, Ahogy körbe pásztáz, átsiklik egy arc fölött, ami a padlóban van, egész pontosan, ezt írja a szöveg, pásztáz körbe a szobában, látja látja a... A reosztátokat, a lemezeket, a tánikondós posztert, a telefonkonzolt, az asztali tépét, a padlóban az arcot, a profik posztereit, az asztali lámpák zsírpapír sárgáját, a mennyezet parelyek lyukacit, stb. stb. Aztán hirtelen visszaugrik a szöveg oda, hogy Jézusom a padlóknak nincs arcuk, és aztán a szöveg leköveti azt, ahogyan a gyerek visszarántja a zseblámpát oda, ahol már korábban járt az a zseblámpa, és meglátja ezt a rémületes arcot, és aztán azt úgy folytatódik a szöveg, hogy, hogy az az arc, az a padlóban lévő arc, az rányitja a száját és elnyeri. És, és a, ennek a szakasznak a legelső mondata ugye azt mondja, hogy ebből a rémálomban mi ennek a rémálomnak a szerkezetét visszük magunkkal az ébrelétbe, tehát azt, hogy, hogy, ez a, hogy léteznek ezek a szörnyű felismerések, amikor átsikrunk valami felett, és csak utólag ugrunk oda-vissza hozzá, hogy Úristen, Jézus Mária, ez a a valami, ez mindvégig itt volt bennünk, mindvégig magunkban hordoztuk, ezt metaforizálja ez ez az álomleírás, hogy Úristen, ez az arc, ez mindvégig ott volt, itt keringtem, pásztáztam a szobában a lámpával, és nem tűnt föl nekem, hogy ott van az az arc. És... Ez Szerintem ebből lehet gyártani egy olvasási allegóriát is. A szöveg maga is legképzi, ahogyan olvassuk, és átsiklik a szemünk az arcapadlóban fölött a rengeteg leírt, a szobának rengeteg leírt elemét olvasva, és csak aztán ugrunk vissza, ahogyan a szöveg ráirányítja a figyelmet, de egészlegesen is magában a, magán a regényen belül is van egy ilyen, vagy az egész regénynek kiterjeszthető módon is van egy ilyen, hát talán egy ilyen sugallat, ha nem is állítás, arra nézvést, hogy, hogy a válasz mit tart az olvasásról, vagy ugyanis ahogyan olvasunk, valamennyire önmagunkat olvassuk, csak mindig átsiklünk önmagunk felett, és csak utólag, vagy hogyha bekövetkezik egy ilyen esemény, akkor tudunk visszafókuszálni, akkor tudjuk visszarántani azt a lámpát, és rájönni, hogy, hogy magunkba, magunkból kellett felfejteni, magunkhoz kellett eljutni, magunkból kellett felfejtenünk azt a végig magunkban hordó tartalmat, ideát, gondolatot, eh, amit, amit addig ott kívül a szobában az álom a szerint keresgéltünk. Eh, ez lett volna, a, amit
0: elő akartam hozni. Fantasztikus, egyébként már csak pont az ilyen részek miatt is különösen hálás volt neked, hogy vállaltad nekünk ezt a közös olvasást, mert hogy ez egy egészen, igen, új perspektívákat megnyitó um, olvasási stratégia.
1: Örülök.
0: Balázs, térjünk át az árlatára ennek a résznek. Mit szólsz hozzá? Hogyne, hogyne. Ugye itt van néhány olyan szövegrész, és akkor ezeket gyorsan csak ismételjük át. Ugye indul egy kárbejelentési esettel, amiről már beszéltél a műsor elején, ugye ennek az építőmunkásnak a tragédiájáról. Utána van ez a cikk, amiről már beszéltünk, ami a az Orinról szól, és amivel megjelenik a szegény uh, Tony is. És akkor, ja nem, bocsánat, nem, a rosszul elnézést, elnézést, rosszul mondtam, de nem. Tehát a, a, a kárbjelentés után következik a helnek a dolgozata a hős típusokról. Itt van ez a három hős típus, erről beszélhetnénk röviden még. Utána következik az Orin uh, iránt érdeklődő újságírónak az a cikk, amit az előtt kezdette, az utolsó ismert cikke, mielőtt az orin ráfordult volna. És akkor végül pedig van a már tárgyalt videófon leírás. Pontosabban a videófonról való lekoccolásnak a története. Összegyűjt, igen. Lehet, hogy magát a kárbejelentést azt most itt hagynám így úgy, van, mert ha lesz jelentősége, az valószínűleg ki fog derülni majd később. Itt te azt mondtad, hogy érdemes magát a címet vagy hát a, 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 a fejlécet elolvasni és azt fejben tartani térjünk át inkább talán a helnek az eszéjére, és ezekre a hőstípusokra típusokra, amikről ő ír.
1: Igen. Igen, hát három három típust különböztet meg, modern, postmodern és az azutáni, ahogyan már erőszó volt, és ez, ezeket egy-egy amerikai, létező amerikai tévésorozat örvénybontja bontja ki. Itt, itt is ezt 15 évesen írta ezt a dolgozatot. A szöveg nyelvisége vagy érvelése is itt nagyjából ehhez illeszkedik. Látjuk belőle, hogy a egy egy rendkívül gazdag 10 15 éves ö, lehetett, de, de a szöveg ugye elválik a, a, azoktól a szakaszoktól, amiket ö, 17-8 évesen arrál a fejében nyelvileg. Na no, és hogy ez a három, három hős típus, a, hát azt hiszem, de javíts ki, hogyha tévedek, de, de, ez, de erről mindannyiunknak vannak tapasztalatai az amerikai popkultúra tekintve, hogy valóban lezajlott egy ilyen, egy ilyen váltás az elmúlt húsz évben legalábbis a modernről a postmodern hős típusra. Ugye a modern hős az az lenne, az az akcióhős lenne, aki mindent egyedül old meg, itt egy nyomozó, nyomozó ennek a példája, mindent egyedül nyomoz ki, és nem bajlódik mindenféle csup hivatali ügyekkel, tulajdonképpen családja sincsen, és és mivel a néző pedig már előre tudja, hogy mi volt az a bűnügy, ami, ami után nyomoz, mint azt hiszem a Kalambóban volt ez, meg még nyilván egy millió másik sorozatban, ezért a nézés gyönyörét az okozza, hogy ezt a ezt a hőst látjuk brillírozni, ahogyan fantasztikus technikákkal sok közeliben mutatva, uh, megoldja az ügyet. Ez volt a modern hős, és a postmodern hősnek a megjelenése az eszélyvelése szerint az egy uh, stiliszti reaktív
0: hős. Tessék? Ő a reaktív hős.
1: Igen, ő a reaktív, a postmodern az a reaktív hős, ami egy stilisztik és dramaturgiai váltást is hozott az amerikai sorozatokban. A dramaturgiai váltása az, hogy most már nem folyton akciójeleneteket látunk, hanem ezt a hőst a saját bürokratikus intézményének a csip ügyeivel látjuk foglalkozni, és inkább egy ilyen csapatban dolgozik, és a csapattal való együttműködésből rengeteg olyan konfliktus származik, ami, miatt, ami akadályozza az ügyeknek a felgöngyölítését. Sőt, valamennyire maga az intézmény, vagy ez a, ez a fajta együttműködés lesz a sorozatoknak, ezeknek a postmodern sorozatoknak a témája. Hogyha az előzőre a Calambo egy valószínűleg közismert példa, akkor erre mondjuk a WIRE című sorozat, ahol aztán tényleg, hát ott, ott tényleg nem arról van szó, hogy minden egyes epizódban egy magányosan nyomozó hős kinyomozna egy-egy ügyet, hanem, hanem hosszadalmasan megmutatkozik az, hogy hogyan működik a nyomozói intézmény, vagy más intézmények és stilisztikailag is megváltoznak ezek a sorozatok. Itt már a hell szerint kevesebb a, a közeli, a, tehát nem, nem magát a hős nézzük folyamatosan, és nem azon, azon élvezkedünk, hogy, ő, hogy az ő teste hogyan mozog, harcol, nyomoz, stb., hanem bele, szinte belevész a, abba a közösségbe, vagy abba az intézménybe a hősünk az ilyen ö, ö, tágképekben, amiben dolgozik. Tehát nem annyira egyénre fixelt, hanem inkább közösségre fixelt a, a esztétikailag is ez a fajta sorozattípus, az eszély szerint. És végül van ez a harmadik, ami csak egy jövendőlése a hellnek, emiatt is kapott rosszabb egyet a dolgozatra, mert ezt nem támasztja alá semmivel, hogy itt valóban megjelenne az amerikai kultúrában az úgynevezett katatónhős akit így a, a rövid leírás alapján egy, hát egy ilyen beketti figurának képzelhetünk el, aki már nem is reagál, tehát se nem aktív, se nem reaktív, hanem már csak viszik ide-oda, és a néző pedig ezt nézi, hogy a hős az már semmiképpen sem cselekvője a történetnek, hanem kizárólag elszenvedője. De ez csak egy jövendőri sem.
0: Én zárásként egy szeretném így fölhívni a figyelmet, vagy igazából ezt így fölvetni neked, mint ilyen olvasási értelmezést, hogy a regénynek ezen a részén ez a három szövegrész, nem, bocsánat, négy darab szövegrész elnézést, látszólag ilyen semmiből bukkan elő, nem nagyon lehet érteni, mi az összefüggés közöttük, viszont az elnevezéseik alapján lehet valami fajta kapcsolódást fölfejteni, ugyanis van egyfajta személyes címkézés. Ugye, például a Hell Essay nem csak azt tudjuk meg, hogy ez egy Szi, amit ő az iskolába írt, hanem azt is megtudjuk, hogy ez négy évvel azután íródott meg, hogy a műsorszolgáltató televíziózást felszámolták, illetve egyel azután, hogy az édesapja James Incandensa eltávozott az élők sorából. Ugyanígy a, 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 a cikk, ami ugye az újságírólmének a tollából született meg, ami az utolsó cikke miatt ráfordult volna az orinról szóló cikkére, ott, ö, ott szintén kiderül az, hogy ez az írás, ez négy évben azután történt meg, hogy az elméleti optikus vállalkozó, tenis alapító és avant filmrendező James O. Iggan bedugta a fejét egy mikrohullámos sütőbe, itt visszautalva az adás legelején beszélt öngyilkossági motívumra. És akkor itt van még ugye ö, még egy bejegyzés, ami a ami a kvédeki, uh, szeparatista csoportokat szedi ABC sorrendbe és tipologizálja őket azt szerint, hogy, hogy, hogy mi az illetőségük, környezetvédők szeparatisták erőszakosak e avai rendkívül erőszakosak. Tehát egy kicsit olyan nézése van az embernek, mintha egy olyan naplóba, mintha az egész kötet igazából itt elárulná magát, hogy egy naplót olvasunk, amiben nem csak értelmezések és leírások vannak, hanem különböző dokumentumok is, amelyekhez kis címké kapcsolódnak, hogy valamelyest a napló fogalmazóját orientálják térben és időben. Nem kérem, hogy igazol vissza ezt a megfejtést, én csak ezt el akartam mondani, hogy, hogy nekem lett egy ilyen benyomásom erről a részről, amikor ezt, ezt olvastuk. Szerint Balázs, kiadjunk-e valamit, ami szerinted fontos és érdemes volna még legalább megejteni róla egy gondolatot a, a nézőinknek?
1: Már, én már csak egy valamit szeretnék ö, ö, kiemelni, volt róla szó, de akkor nem, nem tudtam reagálni rá. Említettet, hogy a Máriót nem látjuk. És ö, hogy már többször felbukkant a Márió, látjuk, hogy valami, vagy látni vélünk, vagy olvasni vélünk arról, hogy, ö, hogy ö, nem, egészen, ö, nem egészen normális, valami rendellenes van benne, nem tudjuk, hogy pontosan mi ez. de de, de még soha nem nem láttunk róla leírást, és csak annyit szeretnék kiemelni, nem nem elbeszélve azt, hogy hogy néz ki már jó, semmi ilyesmi, csak azt szeretném kiemelni, hogy ez ebben ebben a viszonyrendszerben, amit itt kezdünk körülírni, vagy ebben a látásmódban, amit kezdünk itt körülírni, ahol nagyon fontos az, hogy ki, hogyan néz ki, hogyan teljesít, és ahol mindenkinek a kinézetét, küllemét folyamatosan monitorozzák, leképezik, stb. Itt nagyon fontos az, hogy a, hogy a már jó egyelőre van is, meg nincs is, de, tehát hogy egy ilyen megfoghatatlan jelenléte van. Sokszor láttuk őt fellépni, de, de valahogy a szöveg azt titokban tartja őt, elrejti őt, hmm. ellenére. És ez, ez, erre, erre szerintem Teljesen, teljesen uh, pontosan ráéreztél, Marci, szerettem volna uh, hangsúlyozni, hogy, ez a, hogy, Mario, hogy a szöveg kátolja azt, hogy Márió spektákulummát tudjon válni egyelőre. Ezt, ezt szeretném uh, kiemelni. És azt pedig ellenjegyzem, hogy uh, amit mondasz, hogy, hogy valóban itt nagyon heterogének, nagyon különbözőek ezek a szövegek, uh, st- stilisztikailag is. Uh, ez követ egy nagyon... Uh, egy, monológ, egy nagyon egyéni nyelven megírt monológ, aztán egy tikologizálás következik, aztán egy újságcikk paródia, aztán egy hagyományosabb értelemben vett jelenet, hogy tényleg itt, hát ez, ez na, na, nagyon ö, ö, sokszínű, heterogén, ö, széttartó, és valóban van egy ilyen, egy ilyen jegyzetapalátus ö, jellege, talán nem is, nem is napló, hanem, hanem inkább ahogyan a nap, ö, ahogyan még fogalmaztál, hogy hogyha valaki ilyen nyomozati anyagot gyűjtött volna egybe, de nem, resz, nem rendezte volna őket el tematikusan vagy se, hogyha hanem csak egymásra hányta volna azokat a azokat a nyomozati anyagokat, amiket eddig, eddig összegyűjtött. Tényleg van egy ilyen.
0: Igen, jegyzetegyűjtés, igen, azt talán pontosabb, mint mondom a Plou, ez, ez, ez egy, egy találó kifejezés. Balázs, meddig olvasunk a jövő hétre?
1: Azt beszéltük, hogy a 200 206-dik 206. oldalig olvasunk. Uh, a a, biztonsága... a Depend
0: Biztonsági Assonőm évének november 6-ai napjáig. Így van.
1: Uh, Azoknak, akik elbukon olvassák, el tudom mondani, hogy az utolsó olvasandó szakasz, az az Enetház drog- és alkohol rehabilitációs házról adott leírás lenne, ennek a különböző épületkomplexumainak a leírásáról egész pontosan.
0: És akkor ez azért is mert egyébként az Enetházról nem esett most szó, miközben már előkerült ebben a szakaszban is, de akkor valószínűleg jövő héten fogunk még róla majd beszélni. És akkor itt szeretném megköszönni Kovács Juditnél, a nézőnknek, ugyanis ő nagyon lelkiismeretesen mindig pótolta azt, amit mi elfelejtettünk, vagy elmulasztottunk, hogy az e olvasók számára leírjuk pontosan, hogy meddig kell olvasni, és ő mindig nagyon lelkiismeretesen bekommentelte ezeket a részeket az e-bookban olvasók számára, és úgy köszönjük szépen Judit. Majd igyekszünk a korban is ezt a mulasztást pótolni, de, de, de jól jött a segítséged. Balázs, van-e bármilyen zárszmójvedőnek szeretnél esetleg élni? Nincs, köszönöm. Nem, én köszönöm, és mi köszönjük. Akkor ez volt erre a hétre az Olvasóklub. Jövő héten folytatjuk, folytatjuk az olvasását a regénynek. Még minden nem később becsatlakozni sem, tehát ha valaki most szerezné be a kötetettőben írtátok egyébként, hogy megrendeltétek, de nem érkezett meg, vagy csak késővel érkezik meg, szerintem olyan adagokban haladunk, hogy még bőven-bőven-bőven bele lehet csatlakozni, és el lehet olvasni ezt a jövő hétre nagyjából a 200. fogunk tartani. Tehát, hogy nyugodtan csatlakozzatok be, és, és kövessetek minket akkor így. Jó, barát, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Vigyázz magadra, minden jót! Én
1: is köszönöm minden Ciao.
0: És akkor elbúcsúzom erre a hétre, ez most már tényleg az utolsó adásunk volt ezen a héten, de hétfőtől folytatódik a napi partizán. Ha bármilyen kérdésed észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azt itt egy kommentformájában tedd fel a videó alatt. Ugyanígy, hogyha az értelmezéseinkkel, felvetéseinkkel vitáznál, azt is bátran, bátran tedd meg. Nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha ezzel kapcsolatban több komment lenne. Nyilvánvalóan többen is olvassátok ezt a, a regényt. Lehet, hogy esetleg van bennetek valamifajta gátlás, vagy, vagy ez a különböző irodalmórai traumákat még ilyen kisebb rendőrségi komplexusok, ezeket felejtsétek el, és bátran, nyugodtan kérdezzetek, vitatkozzatok az általunk elmondottakkal kapcsolatban, mert ez akkor lesz egy igazán izgalmas műsorfolyamat. folyamat. Iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, illetve van egy Facebook csoportunk is a Partizán társalgó, arról hétről hétre előszakott kerül egyébként az éppen aktuális szövegrésze, amit éppen olvasunk szokott ott is vita lenni erről, vagy szoktak ott is lenni ezzel kapcsolatban a diskurzusok az olvasók között, úgyhogy oda is várunk titeket szeretettel. Ha pedig szimpatizáltok a csatornával, és van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásába a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje is itt megtalálható a leírásban. Nem maradt már semmi más dolgom, mint hogy a munkatársai nevevel megköszönjem a figyelmedet, és találkozunk jövő héten, hétfő este 6-kor Gulyás Márton voltam. ciao.